Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Para iniciar este año, quiero entrar en materia... Estamos, como lo vieron, en un tiempo de ayuno, de oración. Ya son varios los años en los que hemos tomado la decisión de empezar precisamente eh, en enero con un tiempo especial de búsqueda de Dios. Sin embargo, como lo vieron en los anuncios, estamos haciendo cosas aún especiales, aún más especiales. E, e insisto, martes y jueves, 6 de la mañana estamos aquí y los días viernes, todos los viernes de enero, vamos a tener unos espacios muy especiales. Lo que sucedió el viernes anterior fue impresionante y sé que Dios va a venir incrementando su manifestación y su poder en medio de nuestras reuniones. Así que yo quiero compartir con ustedes algunas prácticas espirituales en el mes de enero que Jesús dijo que eran normales para sus discípulos, para aquellas personas que se llaman discípulos de Jesús, estas tienen que ser tres prácticas totalmente normales. Y vamos a empezar en esta semana con el tema del ayuno. Jesús dijo cuando ayunen. La próxima semana estaremos compartiendo el segundo tópico, cuando oren. Y el último domingo del mes estaremos compartiendo cuando des. Son tres cosas específicas que Dios le dijo a sus discípulos. Aprovecho para... Dejarles saber el 29, que es esta última enseñanza, va a estar con nosotros Marcos Brunet y, y hemos venido compartiendo con él ciertas cosas bien especiales y sé que va a traer una palabra especial para nuestra congregación. Así que, eh, pues espero que no vengan más porque predica él que porque predique otra persona. Pero, pero el punto cuál es, hay algo especial que Dios quiere hacer en este mes en medio de nosotros. Posiblemente el sermón más importante, si acaso pudiera categorizar los sermones de Jesús, fue el que encontramos en Mateo 5, 6 y 7. Muchas personas lo llaman, inclusive allí en la Biblia usted lo encuentra como el sermón del monte. Algunos teólogos lo llaman la constitución del reino de los cielos. Pareciera que, que en esos capítulos está reunido el corazón de Dios para usted y para mí, para el reino de los cielos, para el planeta tierra entero. Y, y en medio de esa enseñanza, de una enseñanza tan poderosa, tan impresionante, nuevamente le digo, Jesús da tres instrucciones dentro de muchas otras instrucciones, pero hay tres cosas especiales que Dios le dice, Jesús le dice a sus discípulos y a las personas que están en medio de esa multitud. Entonces le dice cuando cuando ores, cuando ayunes y cuando des. Necesito hacer énfasis en algo. Jesús no dice en ese sermón si ayunas, no dice tampoco si oras y no dice si en algún momento das. Él dice cuando ayunes, cuando ores y cuando des. Así que tienen que ser tres prácticas presentes en nuestra vida. No hay una excepción. Mateo 6, voy a leer el verso 2, el verso 5 y el verso 16. Si usted desea en casa puede leer el capítulo completo, pero por ahora les digo. Mateo 6, 2, 5 y 16 dice, cuando des a alguien que pasa necesidad, no lo hagas como lo hacen los hipócritas que tocan trompeta en la sinagoga y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Les digo, la verdad no recibirán recompensa más que esa. Verso 5, cuando ores, 
No lo hagas como los hipócritas que, que, a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Verso 16. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así lo hacen los hipócritas. Ojo, entonces uno puede hacer estas tres cosas y cual, no sé si vieron allí que hay algo en común. Los hipócritas también lo hacen. Díganle al del lado, no están hablando de ti. Y, y tampoco de mí, ¿verdad? Eso espero. Cuando ayunes que no sea evidente, porque así lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la, ver la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Así que, debido a que estamos precisamente en medio de este ayuno, Quiero, quiero empezar específicamente por esta área, cuando ayunes. Así que voy a leer un poquitito más Mateo, 16, Mateo 6, 16 y 18. Cuando ayunes, que no sea evidente, pues así lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Verso 17, pero tú, cuando ayunes... Peínate, qué bueno, eso le sirve a alguno, ¿verdad? Peínate, eh, lávate la cara, yo, yo, yo añadiría allí, cepíllate los dientes, eso sería importante. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Qué le parece si aprendemos tres cosas el día de hoy? La primera, las dos primeras van a ser bastante rápidas y voy a tener un énfasis en la, en la tercera de ellas. Número uno, el ayuno tiene que ver contigo, no con los demás. No sé si a usted le pasa, pero hay gente que, que pone esa cara así larga y dice, mira, vamos, no, no, estoy ayunando, estoy buscando del Señor. ¿A mí qué me importa que estés ayunando? Tú métete con Dios. Y alguno puede decir, ¿y entonces por qué lo hacemos público? Ahora yo le voy a explicar eso. Aunque encontramos diversos momentos en la Biblia en los que hubo ayunos colectivos, por ejemplo, en, encontramos momentos en que la nación entera fue llamada a ayunar, la ciudad entera, grupos, familias, la realidad es que el ayuno es un tema personal, el ayuno es un tema privado. De todas maneras, Encontramos instantes, como lo estamos haciendo en el inicio de todos los años, en los que llamamos a la congregación y le decimos, ¿sabes algo? Hay cosas especiales que necesitamos que sucedan, necesitamos sobre todas las cosas escuchar más de Dios, que Dios crezca en nosotros y que nosotros nos hagamos más pequeños. Sobre todo después de los buñuelos y las empanadas y todo lo del año pasado. Pero no estamos ayunando por un tema de dieta. Y, y aclaro algo, el ayuno no se llama detox porque simplemente estamos mejorando nuestro cuerpo. Verdaderamente lo que queremos es que seamos desintoxicados de todas estas cosas espirituales y en el alma que no tienen que estar. Así que el ayuno es un tema privado. Jesús claramente nos instruye a no andar poniendo la cara larga, demacrada, triste, sino por el contrario... Nos dice, sabe, eh, que, que no se note, que no se note, que esto sea algo que usted hace eh, en su interior, que sea algo que usted hace en privado. Dice, si, si eso es lo que usted está buscando, que la gente le diga, wow, qué espiritual, qué tremendo. Dice, ya ahí está su recompensa. 
no va a recibir más recompensa. Así que necesitamos entender que el ayuno es un acto de adoración, de humillación ante Dios. Por lo tanto, es algo voluntario. Yo no me voy a parar allá al frente, en la puerta, ni mi esposa tampoco, ni ninguno de los líderes a decirle, ¿estás ayunando? ¿Te comiste esa empanada aunque dijiste que ibas a ayunar carbohidratos? No, yo no voy a estar en eso. Ni siquiera Dios lo hace con, con nosotros. Es una decisión personal, es una decisión tuya. Pero mire, por ejemplo, Segunda de Crónicas 23, acá hay una clave, hay una herramienta poderosa para aquella persona como, como esta mañana ministraba vi que aquella persona que pueda estar sintiendo temor por cualquier circunstancia en su vida, dice Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en, toda, en todo Judá, el rey proclamó ayuno en la nación entera. Éxodo 34, 27 al 28 dice, después el Señor le dijo a Moisés, escribe estas instrucciones porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió ni bebió agua. Yo creo que hay tres hombres en la Biblia que experimentaron. Estos son ayunos sobrenaturales, definitivamente. 40 días, 40 noches. El día sucedió lo mismo. Jesús hizo este tipo de ayuno. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los diez mandamientos. Así que quiero dejarte algo en tu mente. El ayuno es una invitación y no es una obligación. Dios no te va a bendecir o no bendecir porque lo hagas ni a castigar ni a no castigar, pero necesitamos comprender que nosotros somos los beneficiarios de lo que sucede en medio del ayuno. Por mucho tiempo hemos dicho que no ayunamos para que Dios haga cosas por nosotros, sino en nosotros, pero quiero dejarles saber que, que el día de hoy vamos a estar viendo cómo también la mano de Dios viene de forma sobrenatural en los procesos de ayuno. Hay instantes en los que se, se resuelven situaciones, en los que encontramos encontramos instrucciones, en los que encontramos respuestas y estos son esos tiempos en los que ayunamos. Así que lo primero que quiero compartir con usted rápidamente, esto es un tema privado, pero existen instantes en los que somos llamados públicamente como organización, como organismo a ayunar. Número dos, ¿qué es ayunar? Según el diccionario, vamos al diccionario, no vamos a ningún otro lado, es abstenerse total o parcialmente de comer o beber. Y aquellos que son mucho más profundos en la Biblia, en hebreo, la palabra es, ni sé pronunciarla, tutsum, que significa taparse la boca. Esa es, es, es una buena definición en el hebreo. Y en el griego la palabra nesteu, que significa no ingerir comida. Así que la pregunta es que eh, me dicen algunos, no, es que yo voy a ayunar tal cosa o la otra, y yo le digo, ok, está bien, pero, pero quiero que vayamos al, a la Biblia para entender qué significa ayuno. Quiero decirle algo, en medio de una sociedad que está enfocada en el placer, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo en eso? Y si no, usted vive en otro planeta. Pero, pero está enfocada en el placer, en el entretenimiento. Este año voy a estar hablando a este respecto. Hay industrias completas de entretenimiento. Cuando usted va y estudia esta palabra, lo único que significa es que usted esté desconcentrado. 
y hay industrias enteras. Nosotros, nosotros somos rápidamente seducidos para estar supuestamente entretenidos, pero verdaderamente lo que perdemos la concentración en lo que necesitamos hacer. Entonces, en medio de una sociedad como esta, se hace aún más complejo ayunar. Yo no sé si a usted le ha pasado, si está ayunando y de pronto entra en Instagram, Facebook y sale la hamburguesa, sale la comida, todo, como que le sale todo, ¿verdad? Pareciera que Satanás sabe que usted está ayunando. Ok, se hace difícil en tiempos como estos encontrar personas dispuestas a, escúcheme con atención, a sacrificarse. Porque hasta este momento yo no he encontrado a alguien que me diga, ay, estoy disfrutando tanto. Llevo, llevo 48 días sin comer y esto... Espiritualmente sí, físicamente no. Es difícil, es difícil. El, el, tercer, el tercer día de un ayuno verdadero es complejo. Pareciera a usted que le va a pasar algo, la cabeza se le estalla, empieza, está malhumorado, empiezan a suceder un montón de cosas, pero, pero los mismos médicos nos dejan saber, ¿sabe? Es algo adecuado, es algo bueno hacerlo. El ayuno verdadero entonces involucra sacrificio. El ayuno bíblico, y aquí de pronto a algunos se les va a dañar el ayuno que están haciendo. El ayuno bíblico no lo encuentro, no encuentro fundamento, no es dejar de entrar a Facebook. Y algunos dijeron, ay, no es, no es, ay, no voy a usar, no voy a usar Instagram. Usted puede tomar esas decisiones eh, para intensificar su búsqueda de Dios y quiero decirle, posiblemente puede ser bastante adecuado. Uh, no tiene que ver con TikTok, con televisión, con internet. Eh, algunos dicen, este mes voy a ayunar de chisme. Y, y qué bueno por eso, nos, nos, haría, nos haría bastante beneficio, le ayudaría mucho a su familia. Pero, pero en esencia, el ayuno bíblico ref, se refiere a restringirse de alimentos y a tener tiempos de búsqueda de Dios en oración y adoración. Es decir, que si usted supuestamente está ayunando, es decir, no está ingiriendo comida, pero no está orando y ayunando, lo único que está haciendo es aguantando hambre. ¿Alguien me sigue? ¿Estamos aprendiendo algo? Lucas 4, 1 y 2 dice, Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Ojo con esto, dice la Biblia que ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. Yo quiero decirte algo, estás ayunando o tomas la decisión de ayunar no porque el pastor lo diga, no porque la iglesia lo haga, sino porque el Espíritu Santo te invita a tener un tiempo de encuentro con Él. De otra manera no vas a soportar. De otra manera no lo vas a hacer, es una invitación del Espíritu, es un momento en el que el Espíritu te dice, sabes, hay cosas que quiero remediar en tu vida, hay, hay respuestas que tengo para ti, hay instrucciones, hay cosas específicas, hay conversaciones que no hemos tenido y este es el tiempo en el cual tú dices, por, por ejemplo, allí lo dices, estoy ayunando, estoy orando, en vez de entrar a, 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 al Instagram cuatro horas, cinco horas y algunos dicen, no, yo no entro tanto, por favor, mire verdad, Mírelo y lo va, lo, lo va a comprobar. Voy a reemplazar ese tiempo, voy a dedicar ese tiempo para meditar, para leer la Biblia. Nunca leo la Biblia, lo voy a hacer. Allí vienen respuestas, viene instrucción de parte de Dios. Él desea hablarte. A mí me impresiona cuántas personas se acercan y yo, yo podría decir... Una de las cosas más comunes que dice la gente cuando viene a aconsejarse, a buscar instrucciones, es que a mí Dios no me habla. Yo quiero decirte, Dios está hablando 
Yo creo que la, la situación verdadera es que posiblemente no le escuchas, posiblemente no tomas el tiempo para buscarle, para inclinar tu oído, para indagar en la palabra de Dios. Yo te prometo que Él te va a hablar. Entonces ya entendemos que el punto número uno, esto es algo privado, el punto número dos en esencia es un momento en el que nos restringimos de alimentos, de bebida y lo acompañamos con oración y con adoración para buscar de Dios. Punto número tres, y aquí es donde nos vamos a enfocar en este día, ¿qué cosas debemos saber sobre el ayuno? Y aquí espero que alguien se alegre con esto. Una de las cosas que genera el ayuno es que te convierte en alguien mucho más poderoso. Te convierte en alguien poderoso. ¿A qué te refieres? Si, si por el contrario me siento débil, tu humanidad se puede sentir débil, pero tu hombre interior, tu mujer interior va a crecer, va a estar mucho más poderoso. Lucas 4.14, mire lo que sucedió con Jesús. Después de esos 40 días en el desierto, dice entonces, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Ojo con esto, dice el verso anterior, y, y Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, y después nos dice, y Jesús regresó del desierto en el poder del Espíritu. Algo que necesitamos comprender es que usted puede accesar a mucho más de Dios, muchos más milagros, mucho más discernimiento, mucho más sabiduría, mucha más capacidad de comunicación, cuando ayuna, ora y adora. Dice la Biblia, las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Lo hablo a nivel personal. He visto cómo mi capacidad para escuchar a Dios, para realizar milagros, para tener un mayor poder de comunicación, se incrementa en los tiempos de ayuno. Te haces más sensible, te haces más rápido para obedecer a Dios. Hay alguien en este lugar, hay muchas personas seguramente, que están buscando instrucciones de Dios, están buscando respuestas. ¿Por qué razón estoy viviendo esto? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué sucedió? Y, y estás tan afanado, estás tan ajetreado, que, que no has podido escuchar claramente las instrucciones de Dios, las respuestas de Dios. Yo quiero invitarte a que tomes estos tiempos. Toma los tiempos para, para separar espacio para, para meterte donde sea, yo, yo he estado en la casa de algunas personas en este lugar donde dice mire yo no tengo cuarto de oración pero encontré este huequito aquí debajo de la escalera y ahí me meto y me arrodillo digo qué lindo ay es que Dios habla más allí no Dios no, Dios habla en cualquier lugar pero qué lindo cuando tú reservas, apartas, separas un lugar en donde dices este va a ser mi lugar de encuentro con Dios Adicionalmente estamos viniendo como uno solo a orar en las mañanas Yo quiero pedirte que dispongas de esos tiempos Ay, pero es que va a ser muy difícil la agenda Te estoy hablando de quizás un día a la semana Te estoy hablando de cuatro, cuatro martes y jueves que nos quedan Para venir a orar como uno solo Yo no sé si hay alguien que necesite más poder de Dios en su vida Pero yo lo necesito bueno, y los otros les agradezco, oren por nosotros, por favor, porque necesitamos más de Dios. ¿Sabe? Yo quiero pedirle algo, no se limite a vivir una vida mediocre, no se limite a que su matrimonio va a ser otro que se divorcia, no se, no se simplemente don't settle para que tu hijo, no, no, no te conformes a que tu hijo ya, ya ni modo, ya se fue, ya no regresó, ya no va a adorar a Dios. 
Si Dios te dio una promesa, si Dios te habló algo, si desde que ese muchacho, esa muchacha nació, usted ha declarado palabras sobre él, yo quiero decirle, estos son momentos en los que nos unimos y grandes victorias obtenemos. Si usted lee la Biblia, lo que sucedió con Josafat, dice que él tuvo temor y congregó a la nación entera a ayunar y vieron la manifestación de Dios. Era un ejército poderoso, era un ejército grandioso, pero el Señor simplemente les dijo, ustedes quédense quietos, porque la guerra, la batalla, no es de ustedes, es mía. En medio de la adoración, esto no está allí muchachos, pero en medio de la adoración Dios me habló algo especial. Y yo quiero, yo quiero poner esta palabra delante de ustedes para que alguien la tome, porque, porque entendí de Dios que debía leerla en este instante. Dice la Biblia en Segunda de Reyes 6, no la van a tener allí porque no se los dije a ellos. 6, 8. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, sin embargo, de inmediato Eliseo, el hombre de Dios. Y yo llamo a este lugar, un lugar lleno de hombres y mujeres de Dios que tendrán esta capacidad. Escuche lo que sucedía. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Yo no sé si hay alguien que necesita saber por dónde va a atacar el enemigo y que usted sepa por anticipado. Que usted sepa, necesito estar orando por tal amigo de mi, de mi hijo porque no le conviene, hay algo mal allí. Necesito estar orando por este negocio, necesito estar orando por aquello. Que el Dios de los cielos obre a tu favor, pero Dios necesita gente que le busque. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó, escúchenme cómo estaba el enemigo de Israel. ¿Quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informando al rey de Israel acerca de mis planes? Yo no sé si, yo no sé si usted entiende, pero que el hombre diga, ok, mañana los vamos a atacar en la colina, no sé qué, por el sur, por, por este lado, vamos a hacer esto y aquello. E iban allí en ese plan y resultaba que los israelitas ya los estaban esperando. Y el día, no, ahora vamos por el este y allí ya estaban ellos esperando. No, ahora esta vez vamos por allí, por allí, por allí y allí ya estaban los israelitas. Y en un buen colombiano lo reunió y les dijo acá, ¿quién es el sapo? No sé cómo lo dicen en tu país, ¿quién es el chismoso? ¿Quién es el traidor? Y mire esto, porque yo le pido a Dios que esto se hable de ti. No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, yo quiero, quiero pedirle algo, ¿me, me, me acompaña? A la cuenta de tres, diga su nombre bien fuerte. Su nombre, ¿está bien? Su nombre. ¿Listo? Uno, dos, tres. Edwin, hombre y mujer de Dios, escucha, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Diga conmigo, yo soy ese. Impresionante. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, 
para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán, así que una noche el rey de Arán me envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Imagínense, un ejército entero para rodear la ciudad, para apresar a un solo hombre. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas de caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. Hay personas que se han sentido así, abrumados por las finanzas, por su parte de inmigración, por su parte relacional, por su parte laboral. Yo no sé qué ejércitos te están rodeando. Yo no sé quién viene a amedrentarte. Yo no sé si acaso hay alguien aquí que no tiene esperanza para el futuro. Pero quiero decirte que hay un Dios en los cielos que conoce cada una de tus circunstancias. Si tú le buscas, si tú clamas, si tú ayunas, si tú oras, si tú te dispones, Él va a obrar a tu favor. Quiero decirte algo, esto no es por obras. Todo, todo fue finalizado en la cruz del Calvario, pero hay algo que a Él le atrae. Mi hija no tiene que hacer absolutamente nada para que yo la ame, pero cuánto me gusta cuando viene y me da un besito espontáneamente. Cuando me dice, papi, te amo. O cuando me compra una camisa que quizás no necesito, pero me la compra mi hija. No sé si hay alguien que me está siguiendo. A Dios le complace, se lo voy a mostrar y la próxima semana se lo voy a decir. Proverbios dice que las oraciones tuyas y mías son agradables delante de Dios. Mire lo que sucedió. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Yo me imagino, aguanta tu aplauso un segundo. Yo me imagino al siervo de Eliseo diciendo, mi maestro se chifló. Pobrecito, el tipo todavía no se ha despertado porque dice que el siervo salió muy temprano en la mañana. Dice, ¿acaso, acaso tú no ves que hay cabar, caballos, carros y miles de soldados que nos están rodeando? Si quiere diga conmigo, vista natural. ¿Habían o no habían caballos? ¿Habían o no habían carros? Eso era lo que se veía con la vista natural. Pero se requirió un hombre, una mujer de Dios, para que le diga, no, 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 no te preocupes. Yeah, right, como tú no tienes que pagarle el alquiler este mes. Hello. No, no te preocupes. Son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. No veo no, no lo veo Entonces se requirió algo especial Escúcheme Entonces Entonces Eliseo El hombre de Dios La mujer de Dios Oró Oh Señor Abre los ojos Pero el tipo tenía los ojos abiertos y hay gente aquí que tiene los ojos abiertos, pero los ojos naturales, más los ojos espirituales, no los abierto. En medio del ayuno, tu visión espiritual se tiene que abrir. Escuche, mire lo que pasó. Señor, abre los ojos de este joven para que vea. 
y el Señor nos dijo desde el cielo, los tiene abiertos. No, 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 no. Mire, así que el Señor abrió los ojos del joven. ¿Cuántos necesitan que sus ojos espirituales sean abiertos en medio de este tiempo? Yo necesito nueva visión de Dios. Yo necesito saber qué es lo que Él ha puesto delante nuestro. Y cuando levantó la vista, aleluya, vio que la montaña alrededor del liceo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¿Usted se imagina eso? Ellos venían con un ejército natural, pero rodeándolos a ellos había un ejército de ángeles. ¿Usted sabe algo? Yo poco soy de esto. Pero esta mañana lo vi en este lugar. Vi una columna de ángeles que estaban parados alrededor de todas las paredes allá alrededor de nosotros en tanto adorábamos. Nunca lo había visto, para mí fue algo extraño. Y de pronto sentí que alguien puso como un casco sobre mi cabeza. Era real, era tangible. Me decía, sal, sal para la guerra, sal para la batalla. Yo quiero decirte, iglesia, presencia, viva y aquellas personas que están a través del internet, ustedes no están solos. Hay ángeles, hay carros de fuego que les rodean. No vas solo a esa entrevista de trabajo, no vas solo a ese momento en el que vas ante un abogado, no vas solo en el momento en el que vas a la escuela, en el momento que vas al colegio. Necesitas entender que hay un ejército que te rodea. Para algo somos hijos de Dios, para algo nos llamamos presencia viva, porque Él nos prometió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Que se note que verdaderamente estamos llenos de la presencia de Dios. Años atrás Dios me dio una promesa preciosa y esta semana se hizo evidente una vez más. Años atrás me dijo, tú no vas a necesitar una tarjeta de presentación, mi presencia será tu tarjeta de presentación. Estaba sentado esta semana grabando unos programas de televisión en, en, en Colorado Springs. Todo el equipo, era un equipo de personas americanas. El, el, la persona que me estaba entrevistando, Sixto Porras, eh, obviamente estábamos hablando en inglés, me estaba entrevistando. Y en español, perdón, gracias amor. Y el día siguiente tuvimos una reunión con el Comité Global, las personas que, que impactan el mundo entero. Y, y, y se estaba acabando la reunión y el ingeniero de sonido dijo, ¿me hay say something? ¿Puedo decir algo? Y le dijeron, sí, por supuesto. Y se voltea y me dice en inglés, pastor, yo no hablo nada de español, pero lo único que sé es que Dios está con usted y que las palabras que usted decían tenían un impacto especial. Yo no entiendo nada de lo que dijo, pero pude sentir que Dios está con usted y usted está llamado al ministerio. ¿Cómo, cómo puede suceder esto? Esto no es porque, wow, mire el pastor tan tremendo. No, esto te lo digo para que en el momento en el que hayan tres propuestas, te llamen y te digan, yo no sé por qué a ti. No eres la que más barato lo está haciendo, pero queremos hacer el negocio contigo. Yo no sé por qué, nos pasaron más contratos para la venta de esta casa. Hay gente que quiere pagar en efectivo, pero, pero queremos vendértela a ti. No sé si hay alguien que me entienda. Usted no es un pordiosero, usted no es un mendigo, usted es un hijo, una hija de Dios y necesita empezar a caminar de esa manera. 
Hay gente que tiene que transformar su mente por medio de procesos de búsqueda de Dios, por medio de procesos de ayuno, que tu mentalidad de esclavo se quede afuera y pueda nacer la mentalidad de un hijo de Dios, que el espíritu de adopción pueda venir sobre ti para que camines como un hijo, camines como una hija de Dios en victoria y sí. Tendremos momentos difíciles porque la Biblia nos dice, pero hay algo que Andreina un día nos enseñó. No es lo mismo esperar solo a esperar acompañado. No es lo mismo atravesar un desierto solo que atravesarlo de la mano de Dios sabiendo que el final va a ser un final bueno. Y esto se consigue cuando buscas de Dios. Rápidamente el punto B en este Tercer punto, el ayuno te prepara, ojo con esto porque es, no es tan cómodo muchas veces, el ayuno te prepara para decir sí a la voluntad de Dios y no a la voluntad tuya. Samuel, segunda de Samuel 12, 22, 23 nos habla de un instante en el que se vivió un momento muy difícil. Ayuné y lloré, respondió David. Mientras mi hijo vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. ¿Pero qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no regresa a mí. Pareciera que fuimos de la victoria a la derrota, pero, pero no es así. En los procesos de ayuno van a morir cosas que no nacieron en el corazón de Dios. Anhelos, sueños que tú tenías. Que no están alineados con la voluntad de Dios. Cosas a las que te aferrabas, cosas que tú pensabas que eran tu seguridad. Y Dios te dice, ven, entrégame eso, por allí no es. Pero si tú no estás fortalecido espiritualmente y debo... Y, Uh, debilitado en tu hombre natural, no vas a poder conocer la voluntad de Dios. Te va a parecer loco. Te va a parecer loco. No es extraño. No es extraño recibir confirmaciones sobre el llamado de Dios a tu vida en medio de un ayuno. No es extraño que Dios te confirme en esos momentos de ayuno y oración que tienes que dejar ciertas personas en tu vida, que tienes que dejar trabajos algunas veces, que tienes que dejar a un lado, créeme, en los ayunos verdaderos va a haber muerte. Algunas cosas van a morir y Dios se va a encargar de resucitar cosas aún mayores que Él tiene para tu vida. Tercer cosa que pasa en el ayuno en el ayuno Dios te quebranta y permite que el Espíritu Santo examine tu vida. ¿Sabe? El mayor momento de libertad en mi vida nació en medio de un proceso de ayunos. No, no, no le pido que levante su mano, no le pido que le pegue un codazo a su marido ni a su esposa, no haga nada de eso, pero, pero yo no sé si aquí hay gente que está cansada de esos ciclos en los cuales usted está bien con Dios, bien con Dios, bien con Dios, ¡pum! Otra vez pornografía, bien con Dios, otra vez aducción, bien con Dios, otra vez la pelea, otra vez, otra vez esto. Y son unos ciclos malditos. 
No levante la mano, pero, 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 pero parpadee rápido, haga algo para decir amén, ok, no se preocupe. Pero si hay alguien que encuentra que hay ciclos, ciclos que visitan su vida, ciclos que no son adecuados, y usted dice, yo no sé, mejor dicho, la, la manera más sencilla para identificar esto es esa cosa por la cual usted tiene que regresar otra vez a pedirle perdón a Dios. Y a veces uno se siente tan mal, a veces uno dice, pero ¿cómo voy a pedirle? Pero ¿cuántos, ¿cuántas veces le he prometido que no lo vuelvo a hacer? Seamos, seamos realistas, seamos sinceros. Estamos bien tres semanas, estamos bien cuatro meses, a veces lo celebramos y decimos, wow, y otra vez llega. Es en medio de procesos de ayuno, profundos, verdaderos, en los que Dios viene a quebrantar, a revelar cosas que de otra manera no son reveladas. Papá, mamá, estás... Estás preocupado por situaciones que han venido desde el tatarabuelo, el abuelo, el bisabuelo, todo, papá, mamá, todo allí se repitió, se repitió, se repitió, se repitió, se repitió, invoca un ayuno. Busca de Dios, específicamente dile Señor necesitamos que nos reveles qué es lo que ha sucedido acá. ¿Por qué razón todas las mujeres de mi familia se divorcian? ¿Por qué razón están quebrados? ¿Por qué razón? Porque, Señor, enséñanos, muéstranos. Recuerde, ya en la cruz del Calvario todo fue pago, pero ahora usted tiene que hacerlo efectivo. Y hasta que usted no tiene la revelación de qué fue lo que sucedió, no va a entrar en actividad eso que Dios tiene planeado para usted. Isaías 6, 58, 6 y 7 dice... No, esta es la clase de ayuno que quiero. Que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos. Suelten las cadenas que atan a la gente. Todo esto está hablando de un ámbito espiritual. Hay gente que está encarcelado injustamente. ¿Por qué razón estás encarcelado injustamente? Porque Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario el precio. Deberías estar fuera de esa esclavitud encarcelados injustamente y en medio del ayuno se generan estas cosas dar libertad a los oprimidos soltar las cadenas que atan a la gente compartan su comida con los hambrientos den refugio a los que no tienen hogar denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen ayudas muchas ataduras, maldiciones son quebrantadas en medio de procesos de ayuno Escucho por el Espíritu de Dios que hay personas que están bajo la influ influencia de trabajos de brujería. En el ámbito relacional, entiendo eso de parte de Dios, hay personas sobre tu vida han hecho trabajos de brujería y de santería. El Espíritu de Dios te revelará. Como hacerlo hace poco, estaba en una ciudad en América Latina y y, y un empresario impactado me decía, yo, yo no creía en eso, me llamó, me, me, me llamó aterrado el primer día, es que, es que parece que me están haciendo brujería. 
Y una mujer de Dios fue a su hogar y ella empezó a orar y le dijo, ahí en el closet, abre en el closet, hay una caja que está ahí abajo. Y él dice, son zapatos, abre una caja blanca, que hasta el color, todo lo Fue allá y encontró un trabajo de brujería. Siguió caminando y le dijo, en el closet, en la parte de arriba, detrás de las cajas, ahí hay otra cosa. Y el hombre fue, consiguió una escalera y encontró que había, créeme. Y hay personas que están viviendo cosas que son incorrectas porque no están espiritualmente, espiritualmente no están dispuestos a ayunar, a buscar de Dios para que el Señor le ayude. No hay brujería, no hay santería, no hay demonio, no hay baño, no hay consagración que sea más poderosa que la sangre de Cristo Jesús. Pero necesitas despertar a esta realidad. Punto 4 dentro del punto 3. El ayuno te hace sensible para recibir la instrucción de Dios. De nuevo, segunda de Crónicas 23, Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Esta cita es hermosa, si alguien quiere ir a segunda de Crónicas 20. Porque la manera como Dios se encarga de pelear por Judá es impresionante. Algunos pensamos que tenemos que hacer un montón de cosas para lograr ciertos resultados. Y este es un momento en el que el Señor les dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Pero si tú espiritualmente no estás despierto, lo que escuchas de Dios para ti va a ser una locura. ¿Cómo lo concluyo? La, la voz de Dios se fortalece en medio de los tiempos de silencio y meditación. Punto 5, ya estoy terminando. El ayuno te prepara para lo nuevo de Dios. Hechos 13, 2 y 3 dice, cierto día... Mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial a lo cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Hoy le digo a alguien, si necesitas confirmación para saber si cambias de trabajo, si necesitas saber si esta es la persona correcta para tu vida, si necesitas saber si te debes mudar, si necesitas saber si esta es tu iglesia, si necesitas confirmaciones de parte de Dios, ayuna, ora. Él, él va a preparar tu corazón. Él va a dejarte saber, hijo, voy a estar contigo, todo va a estar bien. Me impresiona, discúlpeme lo coloquial que voy a sonar, que algunas personas se cambian de trabajo, de iglesia y lamentablemente de pareja como si se cambiaran de calcetines. Amados, nosotros tenemos la bendición de escuchar la instrucción de Dios. ¿Para, ¿Para qué? Para todo. ¿Usted no sabe cuánta gente me ha dicho a veces, pastor, venga, venga, le quiero mostrar la bendición que el Señor me dio? 
y me llevan al parqueadero y veo la bendición. La bendición tiene ocho cilindros, cojinería de cuero, eh, aire acondicionado y un pago de 950 dólares. ¡Wow! ¡Tremendo! Si es que yo le dije al Señor, esto es de Dios si me aprueban el crédito. ¿Y qué tiene que ver eso? ¡Ah! Eso es lo que yo he escuchado. Y a los cuatro meses la bendición, están viendo cómo la estrellan contra algo, la meten en un lago por allá los bendecidos que son bien faltos de integridad, la mandan a un lago para que el seguro pague, porque la bendición de Dios no era bendición de Dios. El Espíritu Santo te llevó a la casa donde vives, el Espíritu Santo te dio la instrucción para el carro que tienes, para la carrera que estás emprendiendo, para los negocios, Usted no sabe cuánta, qué dolor me causa cuando la gente viene y me dice, no, es que me metieron en una sociedad y ahora estoy de pelea. Es que me... oraron, buscaron de Dios. No, yo no sé si el Espíritu Santo nos está dando convencimiento esta mañana que no podemos ser como la gente del mundo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que nos reunimos los domingos, pues la gente se reúne en los estadios los domingos también. Qué impresionante cuando Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos lleves a ningún lado, ¿en qué seríamos diferentes al resto de los pueblos de la tierra? Y yo anuncio por el Espíritu de Dios que Él quiere derramar algo nuevo sobre ti si le buscas. No es un intercambio, pero quiero decirte a Él, a Él, le gusta que le busquen. La Biblia dice que Él es galardonador, que Él premia. Cerramos punto 6. El ayuno es un acto de adoración. Romanos 12, 1 dice, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios... Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo reitero, el ayuno debilita tu hombre natural y fortalece tu hombre espiritual. Cuando le dices, y aquellos que están leyendo el libro del ayuno me entenderán, cuando le dices no al Señor estómago, algo pasa. Aquellos que me conocen de hace muchos años, algún día les voy a mostrar la foto. Pesaba 380 libras, mi pantalón era talla 54. Llevo 115 libras, 100, como 115 libras perdidas. Y me quedan allí como, quisiera como unas 20, 25 más, pero ha sido difícil. Le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Ella trajo a mi casa la revelación de las ensaladas. Mi mamá tenía la revelación del arroz, el plátano y la pasta en un solo almuerzo. Y cocinaba, amén. Yo creo que ella en el cielo está diciendo a Jesús, venga, yo preparo el banquete, venga y aquí pelando y haciendo cosas. Mi viejita cocina. ¿Cuántos tienen esas mamás que cocinan sabroso, abuelitas que cocinan peligrosas? Y lo más peligroso de mamá es que ella mostraba el amor en la cocina. Y ni hablar de mi papá, ahí está, que mi papá, si le dejaba uno tres granos de arroz, ¿estaba malo? No, papi. ¿Quiere más? Ahí hay más. Yo, no, no quiero más. Dos litros de Coca-Cola al día. Me sentaba y ahí estaba la Coca-Cola. Son procesos difíciles. 
Hay demonios que nacen en las panaderías, en Don Pan, en... en... Increíble, hermano. Ríase que estuvo bueno, por lo menos ríase, estoy bromeando. Estoy bromeando. Ah, pero hay otros que es en el centro comercial. Ah, que usted va caminando y las carteras le empiecen a hablar, Ven, hazme, hazme tuya, eh, toda la vida he esperado por ti. Yo, yo no sé con qué calmas tú tus vacíos. Algunos lo calmábamos con la cuchara, otros con lo que ven, otros con lo que compran, otros con lo que hablan. Usted piensa que solo voy a hablar mal de mí. Ah. Hay algo, hay algo nuevo que Dios quiere hacer en medio de nosotros y nos está invitando. El ayuno entonces debilita al Señor estómago, debilita... Esa mirada que no tiene que irse, hombre y ahora también mujeres, esos, esos antojos, esos, esas cosas con las que tratas de llenar los vacíos que solo el Padre Celestial puede llenar. Yo quiero invitar a Presencia Viva en este tiempo a que vivamos el mejor la mejor temporada de nuestra vida. Y no, ustedes, yo creo que me han conocido muchos de ustedes por muchos años. Yo no soy un comunicador motivacional. Yo no te estoy diciendo, ven, para que entonces todo cambie. No, 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 no. Yo te estoy diciendo, ven, empecemos a caminar. Pongamos como prioridad la palabra de Dios. Pongamos como prioridad la adoración. Unámonos a ayunar, unámonos a orar y vamos a ver cosas que no hemos visto antes suceder en nuestra vida. Maldiciones serán quebrantadas, algunos de ustedes recibirán sanidad emocional, sanidad física, porque eso es lo que Dios promete. Al cerrar, quiero pedirte que, que puedas tratar de visualizar cómo sería tu vida sin esa atadura que has tenido por tanto tiempo, atadura o ataduras, y que puedas empezar a creer para lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de todos nosotros. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.